0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e
1: cargas.
2: Muito boa noite, o Cruzando as conversas desta noite chuvosa de sexta-feira está no ar. E hoje um programa especial, dividido em dois momentos com temas diferentes, mas de relevância para o estado do Rio Grande do Sul. Nesta primeira parte do programa, nós desdobraremos a nova atração da casa. O RDC vai ganhar um novo jornal e você vai ficar por dentro das novidades do Manhã RDC. É já, já. E também, na sequência, aí o clima vai esquentar. Aí a bancada vai virar um verdadeiro campo de futebol e nós teremos... Pessoal da área da política, tem vereador, tem secretário de município, mas que já vieram do universo do futebol. Um foi ex-atleta e também ex-técnico, o outro foi dirigente e do outro lado do argumento, um deputado federal que é contra estas miscigenações de política e futebol. Vamos entender já já com Bibo Nunes, Cassia Carpes e Luiz Fernando Zacchia. Você confere a RDC TV nos canais 24 e 524 ou nas redes sociais da sua preferência. Também em formato de podcast, o Cruzando as Conversas chega para você no Spotify. O oferecimento do programa, você sabe, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. Bom, amanhã a RDC será a nova atração da televisão que vem para fazer o novo, o diferente. A RDC, ela tem já na sua essência, na sua natureza, no elan vital da sua proposta, uma ideia de se conectar. Né? Não a Torre o Rio Grande se conecta aqui. Uma ideia de ser digital e uma ideia de trazer todos os assuntos que são relevantes para a sociedade gaúcha. É cor local, conectado com o universo. E por isso, nós teremos esta nova atração a partir das nove e meia da manhã da próxima segunda-feira. Comandada por Armando Burde e Asmin Luz e tendo a participação ainda do Paulo Nunes, o novo programa da casa já começa criando um monte de expectativa. E por isso, nós vamos então conversar com os novos apresentadores do Manhã RDC. Eu começo estendendo o meu boa noite, imediatamente para ele que foi uma das referências quando cheguei numa outra casa, no começo da carreira, há mais ou menos uns 12 anos, e que tenho a maior honra de encontrar aqui, porque é um dos nomes consagrados da história do jornalismo do Rio Grande do Sul e, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes pilares da credibilidade da imprensa gaúcha e, é claro, da RDC. Então, muito boa noite. Seja bem-vindo, Armando Burti.
3: Boa noite, Tiago. Prazer muito grande, uma satisfação enorme te reencontrar e ouvir essa tua manifestação, que eu recebo como um grande incentivo. Somos companheiros já de longa data e é um, é um, motivo, é um momento muito especial ter compartilhar da apresentação com esta jovem e brilhante colega Yasmin Luz e com esse repórter tão dedicado e tão competente, o Paulo Nunes. Eu ressalto em primeiro lugar, Thiago, que a crise fez com que várias emissoras de rádio, de televisão, eh, veículos de comunicação impressa, enfrentassem... Todos enfrentam dificuldades e muitas dessas emissoras recuaram. Grupos de televisão recuaram enxugaram, cortaram. E a RDC vai no sentido contrário, vai no sentido da crença de que vamos sair da crise e se antecipa, fazendo contratações, planejando e pondo em execução novos programas. E o Manhã RDC é um desses projetos que foi acariado, acariciado concebido, planejado, com muita dedicação, com a competência de todos os colegas, essa grande equipe, essa grande família da, da RDC. Me pergunto muitas vezes, sí, mas como é que é a RDC? Você já passou por tantos veículos? Eu realmente passei e encontrei na RDC um clima muito favorável, né? Eu digo, olha, é praticamente uma família, pela solidariedade, pelo empenho, pela dedicação. E no comando de toda essa operação da emissora, um presidente, Márcio Irion, que é ousado no sentido do que a palavra contém de construtivo, né? e enfrenta essa situação e vai em frente. Então, por todos esses motivos, eu tenho assim, um momento de muito orgulho em poder fazer o um lançamento, justamente no momento em que falam tanto em fechamento. A RDC lidera o processo de reabertura, de reaquecimento, de recomeço, depois de um período tão difícil que ainda não terminou, mas que já dá os primeiros sinais de recuperação, Tiago. Muito bom, Armando. É verdade, né? Uh, e
2: eu, eu pego a tua fala lá do início, Armando, e falo especialmente sobre a tua elogiosa apresentação da Yasmin e do Paulo e mostrar uma, uma outra característica da RDC, que é oportunizar espaço para o surgimento quase como um celeiro também de novos talentos, isso com a passagem de bastão da credibilidade, da importância e da relevância de uma geração como a tua, trazendo e dando a mesma condição de trabalho para estes nomes. E depois falando, é claro, né, no fechamento de postos de mercado de trabalho, no encolhimento dos canais de comunicação, que são prejuízo não só para a categoria de jornalistas, mas é claro, para o público consumidor, porque uma vez que tenhamos mais canais, que tenhamos maiores possibilidades de informação, nós estaremos sempre municiados daquilo, que especialmente diante da pandemia, pode ser o divisor entre a qualidade de vida e até... A morte, que é a informação. A informação, ela salva vidas. E, por isso, mais um espaço com credibilidade importância no, no seu tratamento, no, no, no seu manuseio da notícia, como a RDC tem construído ao longo da sua jovem, porém já consolidada história, é muito importante. Ao dizer isso, eu já estendo meu boa noite à segunda referência deste programa, que é a nova geração que vem dividir espaço na bancada com o Armando Burdi, mas que, e eu já tive a oportunidade de falar isso para ela, quando aqui fui apresentado ao, e ela estava ao lado do Cláudio Andrade, ela tem boas referências, né? tem o Cláudio Andrade que é de uma geração, agora um pouco antes, mas também da mesma importância o Armando Burdi, mas ela já surge como quem segura este bastão para levar adiante a manutenção da qualidade da frente das câmeras de um jornalismo competente, coeso, digno, Yasmin Lu, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas e parabéns pelo novo desafio na casa.
0: Boa noite Tiago, boa noite a todos que acompanham o programa, boa noite também ao Burdi, fico lisonjeada com as palavras tanto tuas quanto do Burdi, que são inspiração no jornalismo, já conhecia de outros trabalhos, a gente acompanha bastante nas redes sociais, realmente é um novo desafio, principalmente ao lado do Armando Burdi, que me recebeu super bem nesses últimos dias, realmente eu fico muito grata com a oportunidade e é um programa que veio aí para dar uma dinâmica diferente para as manhãs da RDC, com certeza estou animada para esse novo projeto e vai ser muito bacana ir para casa das pessoas de manhã. Cedinho, a gente sabe que é um horário que muitas pessoas ainda estão saindo das suas casas, ainda estão é, se informando, então acredito que vai ser muito bacana essa nova oportunidade, também agradeço ao Cássio Pérez, ao Márcio Irion, a toda a direção que pensaram também no meu nome ao lado do Armando Burde e também do Paulo Nunes, como vocês bem falaram, né? é uma nova geração e também tendo toda a experiência do Armando, que com certeza eu e o Paulo a gente vai aprender muito com ele.
2: Sem dúvida, Yasmin, sem dúvida. E aí, para fechar essa tríade que nos contemplará com este serviço completo uh, na parte das manhãs da RDC, aí eu tenho o maior carinho para apresentar, tenho a honra de dizer que tive a oportunidade, a oportunidade já de ter trabalhado junto, de ter tido como produtor... Hoje eu vejo como um dos repórteres de maior qualidade no cenário da televisão do Rio Grande do Sul. Foi meu aluno e, e isso é uma das coisas que eu me orgulho, é ver os caras que foram meus alunos e hoje estão aí no mercado. E especialmente pela sua multiplicidade e a sua característica uh, plural de trabalhar a informação. Conhecemos, nos conhecemos, né, Paulo Nunes, na área do esporte e quando chego na RDC, vejo você fazer esporte geral, cobertura de política, sem dúvida isso te dá uma munição profissional e sem dúvida isso corresponde ao tamanho do jornalista que você se tornou. Quando nos conhecemos, ainda um estudante de jornalismo, hoje repórter do novo programa Manhã RDC, um dos grandes referenciais do momento na televisão gaúcha. Parabéns e seja bem-vindo, Paulo.
1: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham. O Burde também, a Yasmin. Fico muito contente, feliz, né, pela palavra aí. Sabe que é um grande amigo que tenho, além do, do dia a dia de trabalho. E também tô, assim como a Yasmin ressaltou, né, tô muito feliz por esse desafio, porque também fui colega do, do Armando Burde Nós tivemos a oportunidade de ser colega de uma vez, mas é no setor diferente, né. E agora a oportunidade, para mim, é uma honra muito grande, trabalhar com ele já falei para ele pessoalmente quando começamos as reuniões é, pensando no programa e que para mim é uma honra muito grande como a Yasmin disse é, será um aprendizado muito grande com certeza trabalhar ao lado do, do Armando Burt e também é, trabalhar ao lado da Yasmin Luz outra pessoa que tem me ajudado bastante né nessa transição como você falou né Thiago eu sou é, eu sou um cara que tenho quase toda a minha carreira voltada ao esporte, né? E quando, mas eu gosto muito de desafios, e quando a gente recebe desafios de, de trabalhar no jornalismo geral, é, cobrir eleições, como já pude cobrir também pela RDC TV, é um aprendizado muito grande e também é, sempre a gente recebe orientações de pessoas, como quando eu cheguei na, na casa o ano passado, como foi da, da Yasmin Luz, e, e também agradecer a confiança da, do Márcio Irion, nosso presidente, a confiança da casa é, pelo, pela oportunidade. E estou muito feliz mesmo. Estou muito feliz. Eu estou como já levando um pouquinho para o meu lado, como aquele jogador que está jovem, que está subindo da base para o profissional e é a fim de jogar, sabe? Estou muito contente, muito empolgado. Mantendo a metáfora do futebol,
2: Armando, o time está entrosado, deu para ver. Agora eu pergunto um pouco sobre o formato da atração, né? Como é que vai ser esse, essa entrega noticiosa das manhãs da RDC?
3: Manhã RDC será uma, uma revista para que todos fiquem bem informados. Vai mesclar as notícias da madrugada, da manhã, a movimentação da reportagem com o Paulo haverá quadros fixos, haverá comentários sobre os acontecimentos das áreas da economia, da política, da defesa do consumidor, do meio ambiente, os assuntos do cotidiano, vistos sob o ângulo do telespectador. Então, sem formalidades, um ritmo rápido e espontâneo, nós Pretendemos, em 60 minutos, apresentar o que, que está ocorrendo eh, na cidade. Nesse, neste horário que a direção escolheu, eh, a maioria das emissoras já estão voltadas à rede nacional. Então, estão com foco no centro do país, em outras regiões, eventualmente, em algum, algum acontecimento local mas nós queremos dar o foco local, essa é essa a grande característica da RDC, na prestação dos serviços, na atualização das informações, então o formato basicamente é esse, uma revista diversificada para que todos fiquem bem informados. Muito bom, é, e tem uma, uma coisa em comum, Yasmin,
2: Armando e Paulo, vocês três têm na essência do trabalho televisivo, um, um, uma antessala, que é o rádio. E o rádio tem essa entrega imediata dos acontecimentos, dos fenômenos do dia a dia, e isso, sem dúvida nenhuma, vai ritmar esses 60 minutos e, e com essa tônica que o Armando fala, Yasmin, que é voltar os olhos para o Rio Grande, ao passo que o Rio Grande vai ser o protagonista das pautas e não, eventualmente, vai ser uh, entregue só quando é uma pauta de grande fenômeno de impacto nacional. Isso faz diferença, Yasmin.
0: Com certeza, né? Até o bordão da RDC, o Rio Grande se conecta aqui, até o manhã RDC, é pensado justamente nas pautas é, gaúchas, pautas regionais, a gente tem o desafio justamente de em 60 minutos trazer a informação para as pessoas que nos assistem, principalmente focado no regional. Então em 60 minutos, quem trabalhou em rádio sabe que 60 minutos é muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que também consegue se entrosar bem. Então tem aquele ritmo, a gente conseguiu ter essa sintonia, Tiago, acredito que isso vai ajudar muito, então a gente tem que pegar um ritmo para conseguir passar o maior número de informações importantes para o nosso telespectador.
2: Muito bom. Paulo, e aí, mantendo essa, essa linha, né? É, já tem como, a, vamos dizer assim, trazer alguma informação de cocheira para a gente, aí, como a gente costuma dizer no jornalismo, e contar um pouquinho do que vai ter na né? estreia segunda-feira ou ainda é... É, é, o palco está vedado para apresentação só na segunda.
1: Não, vamos deixar uma chamada no ar então, oh. já que né, na linha do, do rádio, nosso veículo, nosso primeiro veículo da, da carreira, imagino veículo de muito tempo de muitos de, de todos nós aí, aí do, do programa, né? É, vamos, pelo menos a gente, nós estávamos pensando nesse primeiro programa em conjunto na, na reunião e, e elaborando como seria o primeiro dia. É, nós vamos falar bastante. Sobre a saúde, saúde no Rio Grande do Sul vai ser um assunto que vai ser primordial nesse primeiro dia de manhã RDC e a gente tem algumas, alguns convidados muito importantes pra, ao longo do, do programa e a nossa pauta principal, é, pelo menos na, na rua, né, na, no, no, na minha pauta da rua, nós vamos dar um foco bastante especial para a saúde no primeiro dia.
2: Bom, tema emergencial, né? Dadas as circunstâncias que encaramos. Armando, o senhor falou que também terão colunistas, quadros especiais. Dá para adiantar algum dos nomes ou também a gente está fazendo um segredo aí? Eu não quero furar alguma pauta de vocês.
3: Não, não vai furar. Não, não nós, teremos, nós teremos médicos dos mais conceituados do Estado. Importante. Nós teremos a colaboração, a participação de um psicólogo muito consagrado. Nós teremos um quadro Tira Dúvidas Opa. sobre questões de língua portuguesa. É, sempre, sempre existe uma dúvida quando se vai escrever e até falar. Né? Então, o professor tem uma comunicação muito direta e espontânea, vai participar do programa. Nós teremos um espaço, denominado Viajando pelo Rio Grande, em que nós vamos destacar duas três vezes por semana um município de cada em cada oh, programa é nós vamos entre tantos tantos municípios e tantas atrações já que nosso estado tem uma características tão diferentes né? o sul é diferente do norte o leste é diferente do oeste nós vamos mostrar cidades Legal. E com isso nós vamos buscar incentivar o turismo interno. Quando a pandemia passar, e as viagens recomeçarão. Vamos incentivar, porque o turismo interno propicia que, que o dinheiro fique no Estado, que isso gere emprego, o setor do turismo foi mais afetado, Verdade. parou tudo movimento de hotéis, bares, restaurantes, empresas de ônibus, eh, serviços de táxi e, e outras formas de mobilidade. Então, nós vamos incentivar, mostrando para muitos amigos que vão nos acompanhar, eh, municípios que conhecem por nome, às vezes nem por nome se, se conhece, porque são, são tantos os municípios, então, essa será também uma forma de aproximar o, o, os gaúchos. Então, em rápidas pinceladas, são essas, entre outras, as características do programa que se iniciará segunda-feira às 9 horas e 30 minutos. Já... De segundas às sextas, das 9h30 às 10h30.
2: Eu já acho fantástico, sou suspeito, mas vocês vão me arrumar um grande problema, porque o programa começa às nove e meia, eu fecho aqui meia-noite, né? até que vai para casa, é. aquela coisa eu vou ter que antecipar e acordar antes dos galos, mas eu não posso perder pelo seguinte, primeiro, sou suspeito <risos> para falar com o, o caso do professor, sou professor e sempre reclamei que tem pouco espaço na televisão para que professores prestem serviço, porque a televisão, Sim. como concessão pública, ela tem que prestar serviço educacional e isso tem que ser em horário nobre, e se você for ver nas grandes uhum. emissoras de televisão, cumpre essa legislação, uh, ladeando, lateralizando a educação sempre em programas lá no meio da madrugada, que nunca vão alcançar o público-alvo, que é o público de crianças, e adolescentes ou até mesmo o ensino de jovens e adultos que podem se municiar da qualidade de ensino. Então, vocês estão oportunizando num horário abríssimo, onde pessoas de todas as idades vão poder ter dicas de português e dar um pouco mais outros serviços. Já achei fantástico o quadro, vou ter que acompanhar. Quando quiser alguma coisinha de filosofia e sociologia, eu estou à disposição. E a ideia de viajar pelo Rio Grande, Armando, eu sou mais ou menos, lembra do, da, da, do programa de televisão aquele que tinha o Pedro e o Bino, que era o Carga Pesada, eles viajavam pelos quatro cantos Sim. do chão? Eu sou mais ou menos assim no estado, eu conheço um pouquinho de cada recanto do Rio Grande. Então eu sempre também achei que nós tínhamos que ter um espaço na televisão que fizesse isso de maneira efetiva, porque o Rio Grande do Sul ele é tão plural e não sabe disso. A campanha e o litoral não tem nada, são dois mundos completamente diferentes. A fronteira e a região metropolitana de Porto Alegre na mesma medida. Então, nós temos sotaques, matizes, nós temos culturas de todas as naturezas, nós temos desde uma cultura afro soriana forte no litoral gaúcho até uma cultura serrana oriunda dos italianos, a cultura dos alemães e isso tem que pulsar e a televisão oportunizar isso é de uma grandeza absoluta mas não só uma grandeza de emprestar visibilidade, é uma grandeza de prestar serviço público, de interesse público. Então, parabéns pelas escolhas editoriais. Yasmin, é, os dois falaram alguma coisinha. Tu quer falar alguma coisa, mano? Achei que era uma Eu defesa. queria só não, tá.
0: complementar, uh, Tiago, que além disso, claro, a gente vai ter previsão do tempo, que é um espaço também nobre na televisão, as pessoas acabam tendo curiosidade para saber como fica o tempo e também a gente vai ter imagens ao vivo de, do litoral, de Opa. Porto Alegre, a gente tem alguns parceiros aí e claro, né, tem também essa questão do espaço do professor e não sei se já vão me deixar adiantar uma dica, a gente falou só do, do professor de português será que a gente fala, Armando, que tem outras línguas... Opa!
3: Vamos, vamos,
2: vamos falar, -se. Temos aula pode de orientar. idiomas, então, é. Aí,
0: e... Vou contar, preautorizada.
2: Conta <risos> lá, conta lá. Tá.
0: Teremos também um fala professor em inglês, francês e pode ser que futuramente a gente também expanda para outros idiomas.
2: Muito bom, Muito bom, já dá para começar... Bom, vou ter que acordar cedo. O inglês, o meu que é fraquíssimo, eu já vou ter começado a dar Quem sabe o francês aí para dar um outro tipo de banda depois da pandemia. Armando, a gente caminhando o nosso papo, mas eu vou pedir que tu deixe a mensagem final e também recuperando o quanto é importante para a RDC ter o teu trabalho à disposição porque não é só a competência, a qualidade, não é só o talento, a entrega jornalística. É a figura humana. E isso faz parte de um lado em que a televisão não entrega muitas vezes. As pessoas podem até ser carismáticas no vídeo, mas não necessariamente o são quando as câmeras se desligam. E quando nós temos pessoas de natureza muito, muito expansivas, que realmente irradiam o ambiente, e eu, eu digo que os três têm brilhos diferentes, mas mesmo intensidade, isso faz o ambiente de trabalho ser leve. E no ambiente de trabalho leve, o sucesso é uma consequência indissolúvel. Então, eu só posso daqui desejar a você, Armando, que seja muito feliz nessa nova etapa, que sinta-se um iniciante, porque eu acho que esse é um grande barato da nossa profissão. É né? uma profissão que ela ela está sempre numa fênix, num ouro assim, se retroalimentando. Né? A gente fecha um lugar, fecha um projeto, mas começa outro. Então, que você se sinta um iniciante, Armando, é, ao mesmo tempo em que você possa colaborar com os colegas, comigo, com todos nós que bebemos da tua fonte. Então, seja muito feliz do novo desafio e a sua mensagem final, Armando Burdi.
3: Muito obrigado, Thiago. Eu... Me sinto muito à vontade, muito confortável, muito animado e me sinto mesmo um iniciante. A cada nova jornada eu me sinto um iniciante. Eu tive, já tive tantas oportunidades de iniciar, iniciei, por exemplo, um jornal do zero em Florianópolis, o Diário Catarinense, isso lá em 84, 85... A formação de uma grande equipe. Em 1987, esse jornal recebeu com um ano de existência, que foi lançado em 86. O um jornal, uma extraordinária equipe, com a qual eu aprendi muito, recebeu o prêmio ESSO de jornalismo, com a melhor contribuição à imprensa brasileira naquele ano. Então, essa, tu apontas muito bem, o, o, o recomeço permanente. Eu eu me sinto muito animado e acredito que a RDC vai cumprir com a sua missão de fazer um jornalismo profissional. Esse é o grande compromisso. As redes sociais representaram um avanço tecnológico indiscutível, mas e a pandemia é um dos exemplos né? da notícia que não tem fonte, que que se prolifera e que muitas vezes... Às vezes ela traz notícias... Mas o filtro ainda é um filtro muito debilitado. As emissoras estabelecidas têm nome, têm endereço, têm CNPJ, têm diretores responsáveis e cumprem a missão de informar com autonomia, com liberdade no exercício pleno daquilo que a Constituição garante aos veículos, aos profissionais e aos brasileiros, porque nós temos a liberdade de manifestação e de todas as correntes do pensamento, ao contrário do que caracteriza os países de regime fechado. Então, eu mais uma vez, eu ressalto, me sinto honrado, estar na RDC de compartilhar com uma grande equipe e de ter a oportunidade de iniciar um programa ao lado de colegas tão queridos, tão entusiasmados, tão competentes como o Basmin. Um abraço a todos, uma boa noite e até segunda-feira às 9h30. Aguardamos vocês. Do bom,
2: Armando e uh, Yasmin, para me despedir da mesma maneira uh, eu vou puxar um trecho de uma canção que diz assim, talento, fibra e coragem não se compra e nem se empresta e isso quem tem, tem né e aí tem um outro verso que diz a autenticidade é a maior diferença entre os que são e os que tentam ser então autenticidade, talento, fibra e coragem para mim são quatro palavras de uma caixa de palavras que podem te resumir nesse pouco contato que tenho contigo mas ao já te acompanhar e te desejo então aí toda a alegria, porque isso é importante para um cotidiano de trabalho de nível de responsabilidade as pessoas acham que é fácil lidar com a informação, mas o que traz o Armando agora é uma responsabilidade de bárbara, chegar na casa de vocês todos os dias, tendo a responsabilidade de saber que aquela informação tem que estar adequada com o interesse público, com a verdade, com os critérios do Estado Democrático de Direito. E então, para que a gente não fique com os dentes cerrados e as mãos presas todos os dias, leveza. Isso tu trazes e é isso eu te desejo. Todo sucesso, leveza e tudo de bom no novo desafio.
0: Muito obrigada pelas palavras, Thiago, também desejo sucesso a ti, a tua equipe, a nossa equipe também aqui do Manhã RDC. Repito, estou muito contente com esse novo desafio. Como tu bem falaste, também é difícil a gente levar informação com qualidade nos dias atuais, com tanta fake news na internet, mas com certeza a nossa equipe vai estar empenhada em trazer a melhor informação da melhor maneira possível e eu já vou adiantar mais uma pauta da segunda-feira e reiterar o convite do Manhã RDC a partir das nove e meia da manhã, a gente vai no Hospital Conceição para mostrar também a pandemia da Covid-19 aqui em Porto Alegre. Muito obrigada Tiago, muito obrigada a tua audiência também a gente se encontra na segunda-feira a partir das nove e meia da manhã.
2: Muito bom, Yasmin Armando. E fechando a Santíssima Trindade das manhãs da sua TV, onde o Rio Grande se conecta e agora passa a acordar mais cedo para acompanhar, Paulo Nunes, se tem um, um, um elogio que eu sempre levei para quem é repórter, e repórter é repórter, mesmo que ele mude de função... Ele vai ser sempre repórter, pode ser apenas um comentarista, pode ser apresentador, mas a alma da reportagem, ela é âmago do jornalismo. E tem um elogio que as pessoas lá fora podem encarar até como ofensa, mas você sabe o que eu vou falar. É cachorrada. Cachorro. Não é a cachorrada do jogo do vigor, não. É cachorro. Né? O cachorro que persegue a placa do carro, a placa do carro é a notícia, o cachorro somos nós, os repórteres. Nós não descansamos nunca. Então, eu desejo que você seja a força, a alma do cachorro, o tempo inteiro atrás dessa notícia, entregando a qualidade que tu sempre teve desde que tu foi produtor, passou por reportagem todas as experiências no rádio veio a RDC e aqui já teve diversas também oportunidades para poder mostrar um repertório que tu cresça cada vez mais com esse repertório e que a tua carreira siga sempre os trilhos que tem te trazido a lugares tão grandes e voos tão altos também te desejo felicidade no novo desafio Paulo
1: muito obrigado Thiago pelas palavras e, e espero né Cumprir né, com todos, o, o, atingir todos os objetivos né dentro do trabalho agora do, do Manhã RDC. Mais uma vez, muito feliz pela oportunidade que a RDC TV está me dando através da figura do nosso presidente, o Márcio Irion. E, com certeza, como eu falei antes, é né, um aprendizado muito grande trabalhar com a referência, como o Armando Burt trabalhar também é, ao lado da Yasmin Luz e vamos sempre no faro né da notícia para a gente trazer informação com qualidade para que as pessoas possam estar sempre bem informadas né porque afinal esse é o nosso papel né informar sempre com qualidade e trazendo né a verdade sempre à tona então agradeço mais uma vez pelo espaço para a tua audiência também e poxa te desejar um feliz aniversário né parabéns é feliz aniversário tudo de bom para é ti é verdade e... <risos> Eu, falamos pessoalmente, mas agora também para todos todos assistidos. Feliz aniversário aí, Thiago. Muito obrigado, então.
2: Um abraço, Thiago. Obrigado, Armando. Estou feliz, estou com vocês. Muito obrigado, Yasmin. Manhã RDC, 9h30 da manhã, na estreia nesta segunda-feira, você não pode perder. Agradecemos então a presença dos nossos colegas aqui da casa, jornalistas Yasmin Luz, Armando Burdi e Paulo Nunes. A produção do Manhã RDC será do Carlos Eduardo Neto, a supervisão é da Fernanda Bierhaus e o gerente de programação é o Cássio Pérez. Nós vamos para um rápido intervalo e você não pode sair daí, porque já já o clima vai esquentar. Política e futebol se misturam? Bibo Nunes, Cassia Carpes e Luiz Fernando Záquia vão nos ajudar a discutir o tema. Então, não dá para perder. A gente já volta. Voltamos com o Cruzando as Conversas desta noite de sexta-feira, trazendo então no primeiro bloco né, os nossos colegas jornalistas aqui da casa, Armando Burde, Yasmin Luz e Paulo Nunes, para contar as novidades do Manhã RDC, que estreia na próxima segunda feira nove e meia da manhã. E agora nós falaremos sobre futebol e política. Se há condições dessa alquimia dar certo, como miscelânea, miscigenação, ou não. Se elas não devem, se são heterogêneos, assuntos que não devem se misturar. Vamos entender isso, é já já. Mas primeiro você não pode perder né? o oferecimento do, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também da Colombo. Estruturas para eventos, agora com fretes. E, cargas. e é claro, né, RDC Shopping, que você já conhece, acessa lá o www.rdcshopping.com.br e você não pode perder produtos com preços muito, muito, muito acessíveis e da melhor qualidade para o melhor público, como, por exemplo, a abecutina. Você compra um combo com três unidades de saborosos caldos e cremes por apenas R$ 33. Reais. É imperdível? Então acesse rdcshopping.com.br. Para falar sobre a relação futebol e política, tema da semana e que partiu da fala do próprio convidado que está aqui no estúdio, nós temos então o deputado federal Bibo Nunes, a quem eu estendo o meu muito boa noite. Seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas, Bibo. Muito boa
4: noite, digo eu. Muito obrigado, uma satisfação. Eu sou, estou aí à disposição.
2: Uma grande honra para mim estar aqui na RDC-TV. Muito, muito bem. Temos dois convidados né, que entrarão por vídeo. Eu começo, então, com o vereador de Porto Alegre que foi jogador de futebol e técnico de futebol. Então, seja bem-vindo, Cássia Carpes.
5: Boa noite, Sumo. Boa noite. O Bibo aí é uma satisfação enorme. Tomara que nós tenhamos aí um debate bom, esclarecedor. Cada um com a sua postura, cada um com a sua transparência e também cada um com as suas opini opiniões. Uma boa, boa noite questão. a todos. Boa noite. E fechando, noite. então,
2: o nosso time para a segunda parte do, do programa, secretário de Mobilidade Urbana da Capital e que também esteve como vice-presidente de, president, vice de futebol do Internacional e também já concorreu aos cargos de conselho do Inter, Luiz Fernando Zacchia. Seja bem-vindo, Záquia, também uma honra recebê-lo no programa.
6: Prazer é todo meu, boa noite a ti, aos telespectadores, ao meu, meu querido amigo Bigo Nunes, é, meu colega e amigo pessoal, Cássia Carlos prazer é todo meu.
2: Muito bom. Vamos então.
6: Começamos, deputado.
2: Futebol e política não podem se misturar? Podem.
4: Como? Podem. Futebol e política, não futebol e partido. Tem uma grande diferença. Futebol e política e futebol e partido. Político todos nós somos. Agora, envolver um partido político dentro de um clube de futebol, assim como eu botar política na cultura, política na educação, não cabe. Cada coisa em seu devido lugar. E eu, quando vi o material do Internacional, que lembra muito a estrela do PT, não tive a menor dúvida de que tinha que denunciar isso. Até porque uma estrela de campeão do mundo, em qualquer lugar do mundo que eu saiba, a estrela é dourada. E nos cinco anos de campeão do mundo do Inter não teve Estrela Vermelha, nos dez anos não teve Estrela Vermelha. E eu sou um Colorado, tinha carteiro sócio, eu fui eh, aquele malfadado jogo em Abu Dhabi, com o Mazembe eu estava lá. Então não dá para dizer que eu não sou um torcedor. Mas mesmo que não fosse o torcedor sócio, não tem fundamento usar um time da grandeza do Internacional, um time campeão do mundo um time campeão de tudo, bicampeão da Libertadores, o time que mais venceu Grenais, o time que mais é, venceu o Gauchões. É um, é um orgulho de todos os gaúchos, assim como o Grêmio. E eu cito o exemplo do presidente do Grêmio, que dizem que ele é pré-candidato ao governo do Estado e, em momento algum, Romildo Bouzan usou partidariamente o Grêmio. Nunca usou. Então, eu elogio ele, mas não gostei da atitude do presidente do Inter, que inclusive eh, mandou uma notificação extrajudicial para mim, tentando me intimidar. Me intimidar é o que ele menos vai fazer, porque eu já fui processado por Chico Borges de Holanda, ganhei, processado por Caetano Veloso, ganhei, entre tantos outros, o, o outro do PSOL lá, o Jean Willis, também processou. Eu sou acostumado a receber processos, só que nesse caso aqui não tem nada, não tem ofensa a pessoa, ninguém, eu tenho imunidade parlamentar, que eu sei muito bem até onde eu vou. Mesmo eu tendo imunidade, eu não uso e não abuso. Eu respeito a todos. É, não, não, não. A imunidade não
2: pode ser argumento de Evidente, ofensa, claro, claro, evidente.
4: Eu não ofendo jamais. E em momento algum, ofendi o presidente do Inter. Em momento algum, ofendi ele. E ele tem todo o direito de ser petista. Tem todo o direito de ser de esquerda. Como a maioria do Inter hoje é. Tem chefe de gabinete da Manuela, pessoal do PSOL. Não tenho nada contra isso. Sebastião
2: Melo, é conselheiro do Ita. É
4: conselheiro do Ita. Mas eu não tenho nada contra a opção política. Só não façam política partidária dentro do time.
2: Isso que eu não concordo. Só isso. cassia Carpes, dentro dessa polêmica... Vou começar com essa polêmica que o deputado Bibo traz sobre a campanha do uniforme, né, com a questão da, da, da Estrela vermelha. Você também viu... Alguma, alguma semiótica na bandeira, na, na, na estrela? Ou você acha que o, que o deputado está vendo onde, coisa demais, Cassiar?
5: Bom, em primeiro lugar, nós temos que separar o, o joio do trigo. A minha origem é o esporte. Eu e o Isaac aqui somos oriundos. Fui atleta, treinador, sou radialista, fui vereador, deputado, vereador de novo. Agora, eu não me aproveitei dos clubes. Se eu quisesse, eu era conselheiro de um ou de outro. Treinei os dois, quem sabe mais identificado com o Grêmio, poderia ser conselheiro do Grêmio. Nunca fiz questão nem ser sócio, nem de um, nem de outro. Quando eu me elegi pela primeira vez, em 2000, as pessoas pensavam, o oh, Cassé vai, é, vai ser eleger, em seguida ele volta ao futebol, vem uma proposta boa aí, já que até, deixando bem claro aqui, se eu quisesse ganhar dinheiro, estava no futebol. Não, fiz uma opção. Então, naturalmente, agora eu não posso também fechar os olhos e achar que no futebol não tem política, tem muita política. Dentro do Grêmio, dentro do Inter, os, clubes, os partidos foram adentrando né? e, consequentemente, foram fazendo esses grupos, esses blocos. Agora, não é eu que vou querer endireitar o Internacional. Eu fiz questão da minha independência, não adentrei a nenhum clube para que eu não possa ser, e nem tenho... Não tem, olha, se você não imagina, e o Zaca foi parlamentar, quantas entidades pedem para a gente, não quer ser presidente daquela, não quer ser presidente, eu não entrei em nada, nem em nem em Rotary, já fui convidado para ser presidente de entidades, não quero, eu, eu, eu me elegi para ser vereador, então cada um faz a parte, tem outros que não, vão entra em tudo, tem gente aí que entra em 10 entidades, clubes, para ganhar voto, para ter lá um, um pedaço daquele clube, né, na hora que ele precisar da eleição. Então, eu não condeno essas pessoas agora, eu não faço. O político veio da sociedade, não veio de Marte. O que ele faz na sociedade e depois vai fazer na política, muitas vezes, são, na maioria são iguais. Ah, o, o bonzinho não é o, o malandro, safado, sem vergonha, ladrão... Ele, lá na sociedade, é a mesma coisa. Agora, ele pega um cargo e tem as prerrogativas desse cargo, ele acaba se aproveitando. Então, muita gente se aproveita dos clubes. Outros trabalham dos clubes. São coisas diferentes. Então, nós temos que separar o jogo do trigo. Então, eu nunca me aproveitei. Não, uh, quando vou de futebol, eu vou para olhar, ou para analisar, né, comentar. Mas uh, eu tenho opinião. Eu acho que os clubes não deveriam estar, no, os partidos não deveriam estar, embora tenham prerrogativa, não sou eu vou proibir o fulano de entrar na direção do Grêmio, do Internacional. Não. Agora, eu não fiz isso. Eu acho que, às vezes, o que está acontecendo nesse momento é um exagero. Tá? Tu vai ver esses, esses grupos, essas correntes aí, eles estão muito e os, e, os, e os partidos precisam desse, desse know-how. Se aproveito dessa oportunidade. Se e colocar, infiltrar lá no clube os seus integrantes. Tá? E aí começa o problema não sabem separar o que é um clube futebolista que tem uma paixão da torcida e o partidário que é de dois em dois anos, ou de quatro em quatro anos, e que, no meu entender, não são... Muita gente diz, ah, é a política do clube. Mas a política do clube não é a política partidária. A política do clube é do clube. Então, quero fazer bem essa assim. síntese. O Bibo faz o que ele deve fazer e gosta de fazer. A polêmica serve para alguns, para outros, não. O presidente do Inter sabia. E eu fui deputado. Ele era assessor da bancada do, do PT. Ele sabia que ele, ele ia carregar para dentro uma legião né, de, de fanáticos e ia ter outro grupo contra ele. É o, é o que a sociedade está mostrando hoje. Os extremos estão aí. Então, na realidade, ninguém pode dizer que ele não é. Ele é, sempre foi. E não vai deixar de ser PT. Né? Agora... Essa é a questão, Eu não pode levar uma legião lá para dentro e, e me carregou. Então, nesse sentido que eu me posiciono. Eu não tive essas opiniões, não tive essas adesões a cruz, porque entendo que lá né, é outra questão. Mas, infelizmente, as pessoas misturam e eu sei separar o joio do trigo. Bom,
2: secretário que o senhor vê também, de alguma maneira, que os clubes estão, muitas vezes, aparelhados por partidos, e também eu já emendo uma outra, que é o seguinte, muitas vezes nós vimos e continuamos vendo, eh, e passaram por diversos governos do, do, do Brasil, eh, presidentes de clube ou jogadores fazendo fotos, entregando camisas do clube, falando em nome do clube para presidentes. O senhor vê que é certo esse tipo de postura condicionar a instituição a um presidente? Da República, no caso?
6: Perfeito. É, na verdade, assim, nós temos que separar um pouco as coisas. Né? É, partidos políticos, alguns partidos políticos, não, não vamos generalizar, começaram a olhar clubes de futebol como uma instituição importante de avançar e, e, e de preencher espaços. Né? É, nada melhor do que um clube de futebol popular, tanto o Inter como o Grêmio, que daqui a um pouco determinados partidos começam a criar raízes lá dentro, e é, evidentemente, um instrumento de fazer política, um instrumento enraizado no Estado todo, organizado no Estado todo. E isso seria, talvez, para aqueles que assim pensassem, uma maneira boa, importante, de, de começar a misturar política com o futebol. Felizmente, digo isso sem conhecer o Grêmio, mas o Internacional, com certeza, nunca teve espaço para isso. O Internacional, e eu fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal, sempre conselheiro do Internacional e outros deputados, outros parlamentares, e sempre foi o Internacional muito afastado, essa, essa possibilidade de alguém individualmente usar o clube para que pudesse galgar algum espaço político. É natural, evidentemente, que a relação Záquia com o Inter me ajudou nas suas eleições. Eu não tenho... Evidente que não vou negar isso. Mas em nenhum momento Zaque Záquia, outros... Eu me recordo que o, o, o deputado Onyx era conselheiro, o Vieira da Cunha é conselheiro, e outros, tantos foram, o Frederico Antunes já foi conselheiro. Manuela Dávila já foi, Sebastião Melo é. A Manuela, o Sebastião é, o Olívio foi... Quer dizer, mas nunca utilizaram do internacional para que pudesse uh, se alçar a, a, a esses cargos eletivos. O internacional sempre teve, teve esse cuidado. De, um tempo, de uns tempos para cá, uh, um movimento interno dentro do Conselho deliberativo, identificado com dois partidos, começou a ocupar espaço, mas espaço no internacional, ele não utilizou a figura partidária, ou, espero que não utilizem, essa relação dos seus partidos unindo a, a história do Inter. Inclusive, por exemplo, no Internacional, é proibido que que conselheiro, candidato, utilize a logomarca do Internacional, das suas correspondências, nos seus materiais, que antigamente se fazia. Ah, tu mandava uma carta para sócio, dizendo, sou, sou sócio colorado, sou, colorado, sou sócio, etc., etc., criava uma relação, hoje é proibido, não pode usar nenhum incentivo do internacional em nenhuma, em nenhuma propaganda político-partidária é dizer, claro que é, outros clubes né, nós temos exemplo do Vasco da Gama, da Gama com o Eurico Miranda o Zezé Perrella com, no, 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 no Cruzeiro o, o Caril, Sanches, no Corinthians, uh, né? Do Atlético Mineiro, o, o Sanches, no Corinthians. Quer dizer, tem, nós temos alguns exemplos no Brasil é, que pessoas. Eu único dizer uma frase: eu não sou é, deputado do Rio de Janeiro, eu sou deputado do Vasco da Gama. Dizer, ele assumiu essa, essa relação publicamente. Aqui no Sul sempre foi um pouco diferente. E eu também, e concordo contigo, Tiago, eu começo a me entristecer. Quando eu vejo, por exemplo, entregar a camiseta para o presidente da República, seja qual for o presidente, é. já se entregou para o Bolsonaro, já se entregou para o Lula, já se entregou para a Dilma, quer dizer, não estou aqui partidarizando. Acho que quando é uma relação de um torcedor, isso é bonito, isso é bacana, um torcedor vai lá, entrega para o Bolsonaro, para um outro presidente, para o Lula, isso é bacana. Agora, Quando a figura oficial do clube, oficial do clube entrega, começa a criar uma, uma, uma identidade que não é a identidade do clube, é a identidade pessoal daquele mandatário. E não é justo que o mandatário vá, vá utilizar a imagem institucional para que haja uma identificação da imagem do clube com, com, com essa figura política, com esse ente político. Claro que existem ocasiões, quando há uma ajuda efetiva, alguma ação dos clubes, alguma ação de, de, um individual para um clube que se faça essa relação, essa aproximação, mas sempre se tem o cuidado para que não seja individual. Sempre se leva aí três, quatro dirigentes para, para, dar, para dar um caráter plural da diretoria, plural, que não é identificado, olha o seu Záquer é, é do MDB. Então leva um, um companheiro do PT, leva um companheiro do, 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 do PP, de outros partidos que compõem a diretoria, para dar esse caráter de pluralidade, para não dizer que o clube está, o, o seu presidente está se identif identificando com, com aquele agente político. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado, separem-se as coisas eh, e o Internacional, eu falo isso pelo Inter porque eu conheço bem, o Inter historicamente sempre separou isso. Deputado Biba,
2: eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor para desambiguizar a situação. Uh, se ao, ao passo em que a estrela proposta pelo material pode dar um caráter partidário na referência ao PT, o senhor entende que quando uh, alguma presença, por exemplo, como já teve declarado o presidente Bolsonaro junto ao Palmeiras, por exemplo, também é errado?
4: Olha, o presidente Bolsonaro ele aceita a camiseta de todos os times do Brasil. Não tem um time que possa ser é a do Bolsonaro, se bem que o time do coração dele se não me engano, é o Palmeiras. Tem que ter time, né? Mas uh, 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 a maneira como ele aceita... Mas
2: quando os presidentes... Quando... Não, ele pode ser um torcedor, como o Lula era do Corinthians Não, não mas ele aceita mas... de não, qualquer Mas, mas quando qualquer o presidente time. do Palmeiras aceita que ele entre, quebre um protocolo, entre no gramado e entregue a taça que não estava previsto porque tem uma relação e uma familiaridade, isso também está errado em nome da torcida palmeirense? O presidente entrar e entregar? Não, o, o presidente do Palmeiras condicionar isso. Para Para quê? que o presidente da República vinha e faça essa entrega.
4: Olha, se é um campeonato nacional, acho muito legal. O presidente da República entregar para o vencedor do Brasileirão. Acho muito normal isso. Mas com a camisa do Palmeiras? E não, tudo. o presidente vai entregar sem camisa, ele vai entregar a taça, não é a taça que falou? Vai entregar a taça, normal. O governador do Estado entregar a taça para o campeão do Gauchão, não vejo problema nenhum. O presidente, o prefeito entregar para o campeão do cidadino, que não tem em Porto Não Alex, existe mais, né? Não existe, mas eu não vejo problema algum, porque aí é apenas uma autoridade que está entregando um prêmio. Agora é diferente de quando coloca uma estrela do partido. Como eu tenho material amplo aí, todo mundo viu, quem não viu, vai na minha rede social e vai conferir. Isso aí é vergonhoso, é vergonhoso. Está aqui, ó nada contra, nada contra pode ser candidato. Qualquer dirigente partidário pode ser candidato Basta ver que nós temos dois grandes nomes aí, que é o Záquia e o nosso grande técnico, que deixou de ganhar dinheiro, porque diz o né? Podia estar muito bem, porque ele é um craque. Estão aí e são nomes que nunca usaram times para se promover partidariamente. Olha aqui, esse aqui foi candidato, nada contra, nada contra, não tem problema nenhum dos candidatos. Agora pegar o material, olha aqui, ó. Estrela, essa aqui então, verde e amarela do, do PT, que foi usada em campanhas. Aqui, ó, quem é que não vê que isso aqui é estrela do PT? que é que não vê? Estrela do campeão do mundo é dourada. Qualquer lugar do mundo. Foi um assíntico isso aqui. Olha aqui, ó, pra quê? E é a mesma estrela do PT. É a mesma. Mudaste um pouquinho. Como é que seria mudar a estrela, deputado? Ué, 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 <risos> São cinco pontos. Ué, ué mas pode mudar. <risos> muda o ângulo. Muda, muda o ângulo. Deixa mais obtuso. É fácil. A estrela de futebol pode olhar na, nos times aí. Ah, não é. essa estrela. Essa aí é criada por torcedores. Qual?
2: Essa aí que o senhor. Não, essa aqui essa sim. É uma brincadeira é, de torcedor. É,
4: não, não é brincadeira. Isso aqui é uma torcida mesmo. Nada contra. Tá aqui, não, tudo bem, ó. Mas, mas é. tá usando o
2: time. Não, não, não. Tá usando o time. Não, deputado, não, não. Essa aí. Essa aí eu recebi nas redes sociais. Sim, essa aí. Mas tem uma torcida que usa o. O Che Guevara não, não, tudo bem A torcida é, pode fazer é, né? Não é o clube, é a torcida Tem, tem a foice, o martelo Sim, E a, o rosto do Che Guevara é. Mas isso é uma montagem é Feita mo... pela torcida é, mas Isso não tem usam. nada a ver Com a direção internacional Não, nada
4: a ver com a direção Mas também não tem que misturar o time Não, eu... mas aí é a torcida é, aí, é a Não torcida. dá para responder né? é, não, Aí não tem nada contra nada Não dá, não dá para Porque senão não, Nada contra Nada contra Agora não pode usar Não pode Basta ir para a rede social Vai para a rede social Hoje a maior pesquisa que existe É rede social Vai lá e vê eu tenho 95% a favor, 95% de colorados e gremistas. Inclusive, eu não estou olhando cores eh, de time, que eu sou
2: colorado, tanto é que eu elogiei o presidente do Grêmio. E a carta... Pois é, eu, eu ia perguntar para o senhor o seguinte, uh, saindo um pouco do foco, que ali realmente a gente vê a, a semiótica... Ela... Ela negocia com a estrela e aí o passado precede e não, como, como né? não tem como desassociar. É. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, é, claro que o presidente Comildo, já fiz isso publicamente quando trabalhava na outra emissora de rádio, acho que posso falar, na Rádio Grenal, construí uma história lá e falei publicamente a ele, a forma como ele gestava um clube de futebol foi da forma, acho que das mais competentes dos últimos 20 anos, sem dúvida nenhuma, no Brasil, uh, eu poderia dizer, não à toa, o Grêmio atingiu... Um, um, um status no, novamente e restabilizou contas e vendeu jogadores a bons preços. Que bom, que bom. O fato é o seguinte, ele teria, vamos dizer assim, musculatura para sair candidato ao governo do Estado, não fosse presidente do Grêmio? Não, aí, que é a minha opinião política.
4: Claro. É isso. Ele foi um bom prefeito de Osório, se não me engano, duas vezes. Eu, sinceramente, eu acho que... Eu, eu, tô, o politicamente o falando. Do PDT, eu tô, eu, 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 não. Politicamente. Eu acho ele uma excelente pessoa, excelente administrador, mas não vejo envergadura partidária para sustentar ele. O PDT hoje é um partido
2: muito reduzido, muito pequeno. Era um partido grande. Mas no não, grande não, não cresce ou não reestabelece com um presidente de clube? Eu acho, na minha ótica, se é por ser si
4: de clube, Colorado não vota nele, então. Será? Opa, está analisando futebolisticamente, não é Mas isso? então todo mundo que votou no Alessandro Barcelos para presidente do Inter foram petistas? não. Mas ele não estava se vendendo aqui como candidato. Ele pois não é. se vendeu como partidário. Quando ele foi o candidato do Inter, ele não foi partidário. No caso do Romildo está colocando ele como sendo candidato partidário. É, Essa tá, a não candidato partidário. Essa é a diferença. E se é por ser gremista ou colorado, o colorado não vai votar no, no gremista, o que eu acho muito errado. Na minha acho opinião, é um bom não se vota em alguém porque é de uma religião ou porque é de um time de futebol. Eu sou um deputado que eu atinjo a todos os segmentos.
2: Eu não olho a árvore, o eu senhor, olho a floresta. O senhor é identificado com o Inter, todo mundo sabe. Mas o senhor tem voto, gremista. Muito. Pois então. Muito. Mas eu, eu no... mas eu não uso partidariamente. não uso. Mas, mas aí o, o Romildo estaria candidato ao governo do Estado. É, mas falou ele como candidato do Grêmio pelo PDT. Não, candidato ao governo do Estado pelo PDT, ex-presidente
4: do Grêmio. Sim, mas eu fui candidato não sendo pelo Inter nem pelo Grêmio. Mas ele também não seria pelo Inter pelo Grêmio? É, mas colocou como ele sendo do Grêmio. Não, do porque café. foi presidente do Grêmio, por é. dois mandatos. Não, o fato de ele ser presidente do Grêmio, eu acho que ele não deveria explorar isso até para pegar votos de colorados, mostrar a competência política dele. Claro. E como gestor, ele mostrou. É uma oportunidade. Afinal de contas, alguém entra na política é mostrando alguma competência. Claro. Se ele mostrou competência como bom gestor do Grêmio, que bom. Se mostrou no Inter, que bom. Você tem que mostrar competência, mas não destacar o
2: partido político. Políticos. Se quiser que seja a partir do momento em que encerra o seu ciclo como presidente Aí, sim, Aí, Aí né? sim. Aí vai viver. O Cassiá, isso já te atrapalhou, Cassiá? Assim, na tua candidatura, a questão de, de alguém chegar e falar, não, eu não voto em ti pelo time, isso alguma vez já, já aconteceu?
5: Tem, tem, não tem como esconder. É... Tem. Não, isso é assim. <risos> tem. Tem, tem. É a literal criminalização da política, de... né? lá, está mais no Uruguai do Sul, Que né? que que, que na é gremista é colorado e assim vice-versa. A votação ah, do Caxias muito então, ele relaciona a do Zaque ainda. Ele identifica ele um pouco, relaciona, ah, Ele relaciona assim o é, pro... é o clube. Ah. É, é ser colorado, não. Eu... É por é por É colorado? É de São Borda. Eu me, me criei no de <risos> São Borda. Não,
4: o Cadu tá jogando veneno aqui? Não. Dizendo que... É, não, é colo... não. <risos> pô, <risos> Ô, Cadu, teu programa é outra hora, pô. Eita. Aqui, ó, Tão deixa tricotando eu vocês aqui. Você aqui, de aqui. O Cadu vem, ó. Vamos demitir o
2: Cadu aí, ó. Estão tricotando aqui o, o,
5: se o, deixar, o, o... Se deixar eu falar, eu, eu posso lá, deixar Caciar, falar fala, os É o Cadu aí, ó. Torcedora eu nunca fui. Torcedor é quem vai a campo com bandeira, torcer. Eu sou analista, vou no campo pra analisar. Eu quero bom futebol. Eu, quando vim de São Borja já era muito profissional. Né? Nós não perdíamos para a dupla lá. Portanto, a gente já acostumava aqueles né, grandes combates. E eu, eu poderia ter vindo em 75 para o Internacional, tive contratado aqui na capital. Ou melhor, 76. 75 para o Fufu Vasco, não deu. 76 para o Internacional aqui no, no escritório Hélio Carro Manho. E 77 vem por Grêmio. Então, na realidade, tu acha eu acho que o escolher time no interior, aquela época, era no radinho. Então, na realidade, eu já era profissional. Aí, chegando aqui, ajudei a fundar o sindicato, fundei no Paraná o sindicato. Quer dizer, a política já estava correndo, porque São Borja não tem outra saída, né? A gente transpira a, a, a boa política. Então, naturalmente, eu hoje entro... no Se eu quiser, eu vou e já fui na arena ver jogos, vou no Beira Rio, eu gosto de bom futebol. Entendeu? Então, não não me, me prendia a um time de futebol. Eu acho que... Não me arrependo a independência. Me deu isso se eu poder falar é o que eu sinto. Quando a gente não tem independência, a gente não fala o que a gente sente. A gente está sempre, né, cercando, indo para um lado e para outro. Então, na, na, na realidade, eu não tive clube porque não é o meu perfil. Se vocês me verem um dia torcendo para algum time, manda me prender porque não é o Casiano. Eu sou analista. Eu gosto de bom futebol. Aí comento aí com Zaki, com todo mundo, participo. Eu, 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 eu olho o, o jogo como uma questão tática, técnica, física, eu tenho que analisar o contexto todo. O evento, então, né? Na professor? realidade, não. Sim, é o que eu disse para vocês, quando eu me elegi em 2000, foi a, primeira, a primeira vez eu não me elegi, eu fui corajoso, eu fui contra, contra o Plano Cruzado em, em 86, né? é, e na realidade não me elegi, mas aprendi, em, 2000, em diante me elegi quase em todos. Então, naturalmente, eu aprendi a fazer política, a boa política. Agora, falar aí do presidente do, do, do Grêmio, da minha opinião, eu acho que o presidente é um símbolo da, da boa gestão. O Grêmio tem um orgulho de ter um presidente dessa natureza, um presidente conciliador, um presidente harmonioso. Agora, o PDT que nós conhecido no passado, do Brizola, era um. Claro, que, quem é que, como é que o PDT não vai querer o presidente do Grêmio, um homem simples, um homem gestor, um homem vencedor? Como é que ele não vai querer o... Saca, o PDT precisa de uma da liderança. É. Né? Precisa de um, de, um, de um perfil do presidente do Grêmio. Agora, o presidente do Grêmio tem que pensar bem. Né? Tem, tem que fazer coligação. O, o, o PDT do Rogano Sul, em média, quase todas as eleições, é um apêndice do, 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 do PT. Ele vai concordar com isso? Né? Ele vai querer isso aí? Ou ele vai, se, vai, se, vai tirar esses, esses desgarrados de uma velha, velha política de estar tá sempre colado? em algum mais forte, ou depender de outros. Então, o PDT que eu conheci, que eu fui brisolista, era outro, não era esse que está aí. Será que o Romildo vai ter condições, com toda a sua capacidade, de acoplar e reunir essa gente que está perdida por aí, desgarrada? Vai aguentar alguns presidentes aí que a gente vê? Então, isso tudo o presidente vai ter que pensar. O Grêmio, Grêmio está muito bem, ele faz uma bela administração, vários títulos, então, é uma coisa que a gente tem que né, pensar, acho que o, o, o presidente deve pensar, olha, será que eu vou conseguir conciliar tudo isso aí, vou fazer um partido como era antigamente? Eu acredito que não, né? mas ele, com a sua liderança, eu acredito que ele já está, e nós conhecemos política, ele já está adentrando há muito tempo as hostes trabalhistas do PDT, que já não são mais trabalhistas, são quase comunistas muitas vezes, né? que possa ele trazer para o seu leito normal do, 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 do grandioso Brizola e comandar um partido que já perdeu essas raízes no Rio Grande do Sul. Então, isso depende dele. Ele vai ter coragem, ele vai ter capacidade de mexer nessa estrutura arcaica, vencida já do, do, do PDT, que nós já sabemos? É difícil, então vai ter que contestar, vai ter que fazer um novo PDT. Tem capacidade? Tem. Mas isso o Zaca sabe, tem que fazer coligação, tem que trazer aquele crisal... todo mundo que quer uma, uma parte. Então a política não é para qualquer um, é para quem sabe fazer a boa política e, e administrar esses lados dos contos, dos prós. E partidos grandes, como já foi o PDT, precisa voltar sim a ser grande. Agora precisa de liderança, e está aí a liderança. Né? Mas ele também não vai entrar numa canoa furada, hein? sair de uma grande estrutura do Grêmio e pegar um partido deteriorado.
2: É, mas até porque ele, ele não, ele
0: não
5: pelo estatuto, ele não pode mais concorrer à presidência do Grêmio,
2: né? Ah, secretário Jacques. É Exato. É, como, é como é que caiu? Mas aí ele
0: teria que
5: sair antes. Ele teria que sair antes do ah, assim, mandato. Aí é, é. Aí está o X da questão.
2: Não, não, não ah, vai encerrar o ciclo por bem. cima, né?
5: Ele vai ter que furar é a participação
2: é. Bom, são cenas dos próximos capítulos, né? Dessa corrida ao governo do Estado no Rio Grande do Sul. Secretário Zaque, como é que caiu nos grupos de conselheiros do Inter essa polêmica aí da estrela? E aí eu também já pergunto para o senhor o seguinte, os grupos políticos dos clubes, né? Eles têm os seus próprios nomes, as suas próprias diretrizes, mas eles são réplicas de grupos políticos da política comum? Por exemplo, o Inter, não sei o que, o Grêmio, não sei o que, é PT, é PSL, é PMDB, ou como é que funciona? Ou é mais
6: plural? Não, é extremamente plural, é... Às vezes, no mesmo movimento, tu tem parlamentares de partidos diferentes e que dentro do clube convivem de uma maneira absolutamente tranquila, porque os movimentos são para ter uma identidade, uma ideologia do internacional. Não podemos misturar. Um grupo que surgiu agora, o um Grupo Forte, o um Grupo uma identidade importante, democrático, que é o povo no clube, esse tem relações na sua organização com partidos políticos. Não quer dizer que todos os seus membros são vinculados a partido político Ah, eles podem adotar práticas de, é, vinculadas a esses partidos? Bom, aí é, é outra visão, eu não quero entrar no mérito. Eu, eu entendo e não quero que, que haja essa mistura dentro do clube nessa questão de como repercutiu isso junto a conselheiros, torcedores, até hoje houve uma reunião do Conselho consultivo, que é formado pelos ex-presidentes do clube, ex-presidentes do Conselho e membros e membros natos, que tem mais de 30 anos consecutivos no Conselho, é, mas é importante que se diga, a reunião que foi convocada pelo presidente do clube e pelo presidente do Conselho antes do episódio da estrela, antes do episódio presidente do clube e o presidente do conselho, o Sérgio Yuri e o Alessandro Barcelos, já tinham a preocupação de, de poder trabalhar com esse, com esse conselho consultivo, que são as pessoas que têm uma experiência diretiva, que passaram por diversas fases do clube, fases perdedoras, fases vencedoras, fases com dinheiro, fases sem dinheiro, quer dizer, que emprestaram serviços importantes na história do clube e que são a memória mais, mais viva do Internacional. E hoje, claro, que essa matéria também veio de uma discussão. E eu fiquei é, bastante é, contente com a explicação que foi me dada. Eu até então também estava extremamente é, contrariado com o que eu estava vendo, é, mas quando foi explicado, e não pelo presidente do clube, eu quero deixar bem claro, mas foi explicado pelo membro do Conselho do conselho de Gestão, o ex-presidente do Conselho, Bortolini, que uma figura... Acima de qualquer, é, qualquer conotação política, é um homem liberal, um homem é. identificado sempre com a, é, com, a, com a ideologia liberal, quer dizer, um homem é, é, desvinculado absolutamente com o PT. E ele explicou toda a. E, e qual foi a explicação a que ele deu, secretário?
2: Qual foi Porque o Bortolino hoje ele faz explicação... parte do Conselho de Gestão, ele é o um núcleo governista ele faz do, do Inter. Conselho de Gestão. Qual, qual é a explicação dele para o senhor?
6: A explicação não para mim, a explicação para o conselho consultivo Sim, claro. que foi dado é de que foi um equívoco da Adidas, a Adidas reconheceu isso no documento, a Adidas quando uh, fez a, a, a construção dessa peça, ela quis puxar a estrela, uh, enfim, lá na conquista do Mundial de 2006 e, e, e fez com que houvesse essa semelhança. Né? Foi o... e, 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 e chegou esse material naquele momento do, do primeiro granal da, da decisão. Quer dizer, a direção acho que envolvida com isso. E houve, houve aí um. Uma... Alguém, alguém foi desatento a essa ação. Isso não chegou no Conselho de Gestão, não chegou no presidente, não chegou no Conselho de Gestão. E vejo o Conselho de Gestão é formado por cinco pessoas. Dani Dubinho o Busnello, o Bortolini e o Calef. E esses quatro que os conheço, são pessoas absolutamente distanciadas do PT. Distanciadas do PT. então E o Alessandro é identificado, como o próprio deputado Bibo falou, é público, as funções que ele desempenhou, e nada, isso é proibitivo, desde que, insisto, não seja usado no clube, mas que esse material chegou e, e desapercebido pelo pelo Conselho de Gestão, entrou direto pelo marketing e vazou logo esse material e na, no primeiro momento já identificado essa relação com a, com a Estrela, criou todo esse problema. Quer dizer, é, se não houvesse essa explicação dada por uma pessoa da mais alta seriedade, é, qualquer um daqueles membros do Conselho, eu ficaria absolutamente confortado e tranquilo a ouvir a a explicação, mas isso me deu, olha, me deu um conforto maior, me deu uma tranquilidade maior e a certeza é. que não está sendo usado internacional por partidos políticos. O senhor se dá para satisfeito com a explicação?
4: Não, eu tá. fico aí mais preocupado. Por quê? Fico mais preocupado se a direção do Inter <risos> deixou passar isso sem ninguém ver, ou se o pessoal do, do o Conselho Consultivo, Deliberativo. O Conselho de Gestão. De gestão Deixou passar uma promoção de 15 anos sem ver? Me preocupo muito. Quando os dizem que vai para a segunda divisão, começo a ficar preocupado. Porque o mínimo que tem que dar atenção é para o marketing. Principalmente quando está se usando a própria, própria, igual e exatamente igual Estrela Vermelha do PT. E não é de forma subliminar. É total. Como é que não vê uma campanha dessa natureza? Envolvendo 15 anos do campeonato mundial? Ah, é, põe aí. E, com todo respeito de quem disse, eu entendo um pouco de marketing. Adidas? Da onde que Adidas ia pegar a mesma estrela vermelha do PT? Quando se sabe, qualquer um sabe. Basta ver nas camisetas, na própria camiseta do Inter. Douradinha de campeão do mundo. Tá, daí deixa eu perguntar para o senhor. Dourada campeão do mundo a mesma estrela o secretário Zaki a o secretário Zaki não ele ele, ele, calma, ele diz, ouviu calma, ele ouviu a resposta. não eu vou não, não foi o Zaki que
2: falou deixa ele ouviu formular, isso. deixa eu formular. Eu, eu nem cheguei na pergunta ele 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 pensa muito bem quatro nomes do no conselho de gestão que é formado por cinco em que pese o presidente ser Alessandro Barcelos mas o Arthur Calef, o Bortolini, o Dani Dubin uh, o Busnello não tem essa ligação com o PT não, Pelo, pelo contrário, Ele até estão acima da política, até não estão sim. acima de... É o que deve, ser, é o que eles deve estão, ser. Não, mas eles têm posicionamentos políticos, sim. Só que sim, não mas é, não partidários. Não, não, não só, eles não têm posicionamentos partidários públicos, sim. mas os têm na sim, vida Todo íntima, mundo tem. Ó, natural, e não está problema nenhum. Só que o senhor acha que, em passando isso pelo Conselho de Gestão, eles não reprimiriam essa estrela? Se, se vissem... Então o senhor acha que foi uma, uma, uma decisão monocanal do presidente? Olha, sinceramente...
4: Eu tentei comprar, eu pedi para a minha pessoa ir lá comprar. Inicialmente, foram no Beira Rio, disseram que o preço era R$ 350. Reais. Depois, o Paulinho Braga publicou que era R$ reais. Então, tinha um preço. Se tem um preço, é para vender. Mas é óbvio. Que é Se pra... tem preço, é para venda. Depois, disseram que não, que era reduzido. Sinceramente, eu... Uma campanha de 15 anos, 15 anos do Internacional Campeonato Mundial, vencido em cima do Barcelona... Não poderia ser
2: aprovado assim, sem olhar. Não acredito nisso. Não, mas eu insisto na pergunta. É, se o senhor não acredita nisso, então, ou não passou pelo quarteto alicitado, uhum. ou se passou, eu não acredito que eles não perceberiam, no mínimo, a coincidência. Ah,
4: eu, e não alertariam a coincidência. Não, eu, eu, qualquer criança nota isso, né? Então, Até porque uma estrela vermelha é igual ao do PT assim e não é símbolo como, de campeonato assim mundial. Assim
2: como eu acho difícil que o presidente que partilha de um conselho de gestão, que é uma iniciativa uh, regulamentar do Inter, tomaria uma, uma decisão monocanal. Uhum. Justamente o conselho de gestão, ele está ali para pluralizar as decisões e não tomaria. Agora, eu venho do jornalismo esportivo. Uhum. Muitas vezes, sim, as campanhas de marketing das fornecedoras de material não passam pelo crivo dos dirigentes, vamos dizer, dos cartolas, sim. dos administradores. Passam pelo departamento de marketing. Na maioria das vezes. Na maioria das, Na vezes. Maioria das vezes. Na maioria sim. das vezes. Sim. Aí talvez fosse uma responsabilidade do Jorge Avancini. Tá, concordo. E o, não do presidente. O
4: Avancini que foi da Pepsi, inclusive. Pois é. Ele foi da Pepsi. Mas não Meu identific... tempo de Pepsi. Mas não identificado com o PT. Não. Eu acredito que o Avancini...
2: E não e, faria isso para alegrar não, a versão do Barcelos. Uh, olha, o senhor acredita, deputado, que um homem... Não, para alegrar, não faria. Mas que isso aqui tem a cara do PT? Tem. Ok, tudo bem, tem a cara do PT, porque é a estrela vermelha. E a estrela vermelha Sim. é a identidade do PT. É. Assim como se eu fizer e, uma foto... E é a mesma, mesma estrela. Não. Podia ter outro ângulo.
4: É tudo a bem. mesma estrela. Tudo
2: bem. Agora, vamos construir os fatos. O secretário Zaque que viveu os bastidores do futebol, o senhor é colorado, mas não viveu bastidores de clube. Não,
4: eu não, eu não tenho conhecimento nem perto deles respeito. de gestão de clube. Eles têm podem
2: asseverar. Eu tenho, porque uhum. há 10 anos participo de jornalismo esportivo.
1: Uhum.
2: As campanhas de marketing não passam, na maior parte das vezes, ou quase que 90% das vezes, por senão não tinha tanta camiseta feia, com todo respeito às fornecedoras é, de material. Mas e e para que tem essa comissão? Porque eles estão cuidando da política do clube. Tá, mas de não tem a comissão, cuida do marketing? Aí é o departamento de marketing. E não cuida? Aí o é Jorge Avancini. E não cuida? Aí eu não, pode ter cuidado. Eu pergunto para o senhor. O senhor acredita que Jorge Avancini aprovaria essa estrela em homenagem ao PT? Acredito que não. Então cai o seu argumento. Não, por quê? Porque o senhor está dizendo que o presidente do Inter criou a estrela, que usou a estrela tá. para formatar isso. É mas est... e
4: quem é que tem mais poder? É o Avancini ou o presidente do Grêmio?
2: Não, do Inter. É do
4: Inter. Quem é que tem mais poder? Não, o poder é o Conselho de Gestão. Não, mas plural. o poder maior é do presidente do não, Inter. O poder maior é. As então...
2: Mas as campanhas de marketing, elas saem com autonomia do departamento de marketing. Não, mas está dizendo
4: que veio da. Que veio da da Didas?
2: Não, mas porque ele delibera direto com o vice-presidente de marketing e não com a presidência do clube. Sim. Mas o a presidente tem que saber disso. Não, aí eu concordo com o senhor. O, seguinte, o que isso pode denotar é, eu vou dizer pro algum senhor. Algum clube do mundo não, já, um... já teve uma estrela vermelha
4: como símbolo do seu mundial? Me mostre um. Ah, Qualquer clube do mundo inteiro. Se algum já teve uma estrela vermelha
2: que não tá, fosse uma dourada. Mas vamos dizer que o, sei lá, o Real Madrid tem uma estrela vermelha. Não, me é mostra. Você, né?
4: Não, mas vamos dizer, mas não é do PT. Não, não, mas, que mas é que vermelha ideia. não é a cor de campeonato mundial. Mas é a cor do Inter. É a cor do Inter, mas não reflete o dourado de um campeonato mundial. É a cor do Inter, não. É a cor do PT, essa vermelha. É a cor do Inter. Tá. Do Inter não, é vermelho. O, o... Aliás, tem muitos torcedores que querendo trocar até a cor do clube já. Para qual cor, deputado? Ah, aí é outro problema. Mas não vai trocar a cor do clube. De jeito nenhum. O, o Inter é,
2: é muito maior que o vermelho comunista. Muito bom. Uh, vereador Cassiá, uh, dentro disso, né? nós falávamos também do... Do, do, desse, desse desdobramento Aí eu concordo com o deputado Bibi aí a gente tirando um pouco da questão do, do, da, da política e voltando um pouco para o futebol Para o pessoal que nos acompanha é, No mínimo, no mínimo uh... Isso denota uma fragilidade administrativa. Se não for intencional, que me parece pelo mapa que eu construo agora das tomadas de decisão, que realmente não é intencional, mas passa por um crivo que não percebeu o quanto isso poderia ser prejudicial, dada a circunstância do presidente ser ligado ao partido que tem o Vermelho e a Estrela como representante. Isso é óbvio, o lulante. O lulante, o lulante. Dada essa circunstância, vereador, o que eu vejo é... Isso deflagra, ou pelo menos expõe, deixa a navalha na carne uh, dos problemas administrativos dos clubes de futebol por falta de comunicação, por falta de distribuição, ou, aliás, talvez autonomia demais distributiva na, na, nas pastas. E aí, talvez esse modelo do conselho de gestão que o Grêmio e o Inter têm agora não seja tão eficaz, porque são cinco gestores e passou pelo crivo dos cinco, vereador.
5: Eu, eu acho que aqui ninguém é ingênuo. Essa questão política já vem acontecendo nos clubes há muito tempo, nos bastidores. Tem correntes aí que se define claramente. Nem todo colorado gosta do vermelho. Ele é colorado porque simpatizou com o colorado no passado, na sua história. não é por causa do vermelho. Se Eu tô o vermelho de azul. é PT, não é PT. Exato. O Grêmio também. O futebol gaúcho é como o futebol europeu da Europa. Tem o azul e tem o vermelho. Lá tem muito isso. Tem preto e branco muito também. Então, na realidade, o futebol mais antigo do mundo se nota essas cores. Não foi invenção aqui por causa do PT ou o Grêmio por causa de outro partido. Não. Agora, tem muitos e muitos mesmo torcedores nacional que é vermelho, que não são do PT. Mas o que a gente não quer, e, mas já tem acontecido há muito tempo, não dá para tapar o sol com a peneira, é a invasão dos, dos partidos, principalmente de esquerda, nos redutos dos clubes tem um pouquinho no Grêmio, tem muito mais internacional, o Partido Comunista está lá infiltrado. Tá? Então, na na eleição, não deu para notar essas coisas. Mas ó, vamos, ninguém é ingênuo. Ou vocês acham que o partido do, do PT, principalmente, que é o que comanda a esquerda, já não estava fazendo campanha no interior, fazendo para o Barcelos, que é do PT? Estava. Estava. Agora é que acordaram, acordaram tarde. Perderam a eleição, acordaram tarde, foram de gênero na eleição. Então, na realidade, isso existe. O que nós estamos trazendo aqui, Chumbo, eu nem sei quem tu é, aí, eu acho que tu é jornalista, tem que ser jornalista mas mesmo. Mas eu, eu sou narrador, eu sou né? narrador identificado com o Inter,
2: sou identificado. Em, em que pese eu narrar os, para é. a CBF TV os jogos do Grêmio? O que,
5: que vai muito no que nós falamos é, mas, ali do, 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 do... profissional. Eu, eu, com, a, com a nossa experiência aqui, né, fica mais independente, né no, eu, não te mete muito nessa questão partidária, torce para internacional, como tu diz, porque isso não leva a nada. Né? Tu, tu, se tu, até uns já dizem que tu é meio de esquerda, tá? mas é. vê, já fica rotulado. Né? <risos> é, já fica, já fica rotulado.
2: Aí tem aquela, então, do, então do, nessa, né? nessa... Tem aquela do deixa é. que digam o que pensem que falem, deixa é.
5: eles para lá, não, vem para cá não, o que, mas que tem. Tu... Eu sei, mas não, não há necessidade de você te vincular a, a uma questão dessa para te ter independência, para você entrevistar qualquer um com independência. Então, a política já existe nos clubes há muito tempo, mas ela, ela chegou nos últimos anos enraizadamente, partidariamente. Politizada até há muito tempo, tem, mas partidariamente, e isso traz um rompimento daquela tradição futebolística. Agora tu não segura mais, tu vai ver na próxima eleição, muita gente vai estar procurando. E esse cara, de que partido é? E o outro, contrário dele, que partido é? É, vai ser assim. Isso não é bom o futebol. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quer fazer política, vai lá pro... Tem gente que não. Eu conheci colega, minha vereadora, quando veio, tava lá mandando no, 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 no clube lá. Na... Ou seja, levaram... E quando um comunista leva, ou uma esquerda, e a direita também não tem que se meter, porque hoje nós estamos no radicalismo de esquerda e de direita, a própria pandemia partidarizou, politizou, levam tudo para os extremos. Na realidade, os clubes, se forem para os extremos, se forem nessa briga, vão perder sócio, vão perder torcedor, vão perder futebol, vai cair. Qual era a grandeza dos nossos dois clubes aqui, Zaca? Era a independência, era olha, aquela bandeira da luta no campo. Né? O perigo é ir para outras bandeiras. Aí perde a sua raiz, perde a sua profundidade. Então, vamos torcer, vamos esquecer os partidos. Quando chegar a eleição, que a maioria acompanha só política nas eleições, quando a eleição vai procurar seu candidato, vai ajudar seu candidato, seu partido. Uma larga, deixa o Inter e o Grêmio viver, que sempre viveram o bem sem partido político.
2: Secretário Zaque, antes do nosso intervalo, uma última para o senhor. Agora na fala do vereador Cassiari, diz que especialmente os partidos de esquerda têm infiltrado, vamos dizer assim, dentro dos clubes. Se nós buscarmos na história dos últimos 40 anos da política brasileira, alguns dos nomes que buscaram cargos públicos oriundos dos clubes, nós temos Ibsen Pinheiro, Gaúcho da Geral, Jardel, Sebastião Melo, José Otávio Germano, Jarbas Lima, não, o senhor, e nenhum Paulo é ligado Doni, à a esquerda.
6: Paulo Odoni. Paulo Odoni, Paulo bem lembrado. É, Paulo, e nenhum Paulo, ligado com a esquerda. É, ninguém ligado com a esquerda. A esquerda não gostava de futebol. A esquerda nunca teve vínculo com o futebol, né? <risos> mas começou a. No... É verdade, é verdade.
5: É, é que verdade, que concordo. Dá é para ver, que... é verdade. É ver, né? verdade. Não, o o Ibis, que era aí... comunista, lá não fazia política. O Ibis era. O Ibis era comunista? O Ibis
6: era é. comunista. O Ibis era do PC do ah. PCdoB, né? É, mas ela não. Mas começou a. a... Mas tinha uma raiz é... profunda é... lá, né? É, e, e começou a entender... É, os mandarins, a essência mandarins. dos mandarins era a esquerda. Sim, sim. Né? É o movimento do índio. É, mas aí começou depois os partidos... Porque os partidos de esquerda são, são mais organizados do que os partidos de centro, que os partidos de direita. Agora que os partidos de direita eles estão se organizando. Mas a esquerda... Eles eram mais, são mais organizados. E, e encontraram no clube uma maneira importante no seu entendimento democrático, é de ocupar um espaço. E, 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 e também, assim, nós temos que entender que a política interna dos clubes mudaram. Quando se começou a se criar movimentos, olha, 20 anos atrás, quando nós estávamos na direção, existia qualquer eleição, chapa 1 um, chapa 2. Era situação e oposição. E hoje existem 15 movimentos dentro do Conselho do Inter. E aí, dentro dessa pluralidade, dentro do Internacional um grupo vinculado a um partido começou a organizar o um movimento. E aí nós temos que compreender que começaram a surgir redes sociais e a comunicação desses movimentos com os associados foi muito mais rápida e muito mais intensa. E aí começa a crescer e começam a ter muita identidade de uma reformulação de uma política interna do clube. Quando o clube está vencendo, a proliferação desses, desses movimentos é muito menor. Um dos motivos que o Internacional, um dos motivos que o Fernando Carvalho foi muito competente quando presidente e campeão do mundo, é que ele pacificou o Internacional. O Internacional estava naquele momento, dentro do seu conselho, muito dividido. Não tanto como agora. Mas o Fernando habilmente fez essa pacificação. E na medida que teve um conselho pacificado, os resultados no campo fluíram com muito mais facilidade. O Grêmio fez isso, o Romildo fez isso. O Romildo, quando assumiu, ele, ele, ele sucedeu ao, ao Fábio, ao Koff, que foi, foi numa disputa muito dura. Ele e o Doni. E depois, o, o, o Romildo, quando assumiu, vendo o Grêmio, eh, o Grêmio dividido, o Grêmio esfacelado internamente, ele, habilmente, como um dirigente partidário, um, um ex-prefeito, presidente do PDT, um homem extremamente habilidoso, ele começou a fazer uma união interna do Grêmio e os resultados positivos começou, começaram a vir. o Grêmio se tornou vitorioso. Então, eu entendo e defendo e saldei a iniciativa, hoje da presidência do clube e do presidente do, do conselho de fazer essa reunião do conselho consultivo para que a internacional pudesse é, politicamente começar a se entender internamente essas a, a última eleição ela, ela, ela foi muito dura ela foi muito disputada ela criou ela criou é, cicatrizes profundas é, e isso às vezes o, o, pequenas ações, resultados negativos do campo, isso afloram, fazem com que o internacional se divida novamente. Então, se o internacional quer ter resultados positivos, e evidentemente que esse é o desejo de todos nós, nós também temos que ter a compreensão que nós temos que ter uma, uma relação muito mais harmônica, uma relação democrática dentro do seu conselho, mas de entendimento. E não de destruir, não de ter uma oposição por oposição, porque o presidente tem vínculo com o um partido, ou que o fulano tem vínculo com outro partido, isso não leva nada ao internacional. Concordo nesse aspecto com o Bibo, desde que não se use o clube, e desde que não se use o clube em questões partidárias, é eu quero entender né, secretário? Que o... É, porque assim, eu, eu vou usar aqui o meu caso, não vou pegar o caso de ninguém como exemplo. Eu era é, vice-presidente de futebol e aí, a partir daí que eu entrei na política. Por que, que eu me elegi? Por diversas razões, mas a razão maior de todas, pela relação com o Inter. Se eu não tivesse a relação com o Inter, eu não teria me elegido. Ah, eu vinha, eu era filho de um político, o meu pai era professor, deputado, etc., tudo isso me ajudou. Eu tinha uma, uma relação social que era importante, também ajudou. Mas o fator predominante foi internacional, não tenho a menor dúvida. Só que aí o Cassiá sabe bem, porque minha, nós somos colegas há muito tempo, o futebol te elege uma vez. Se tu não tem um desempenho bom, um desempenho como parlamentar, ele não, te, ele não renova mandato. Claro que a identidade do Colorado, ah, votei no ZACA, por diversas razões, mas o ZACA é Colorado. Eu, com muito orgulho, eu digo, eu tive muito voto do Grêmio, E tive voto de diretores do Grêmio, na gestão do Grêmio. E digo eu aqui, esporte, o Denis é. Abraão era cabo eleitoral meu, era vice-presidente do Grêmio, cabo eleitoral meu. Eu tive relações é, e, e pessoas do Grêmio, mas que votavam. Mas a grande maioria é porque tinha relação, identidade com o internacional. E as pessoas sempre dizem, ah, mas o internacional te elegeu. Aí eu, 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 eu dizia isso, o Cassiago conhece a cidade. Eu fiz na minha primeira eleição para deputado estadual eu fiz 1.360 votos em Santo Cristo. Aí eu disse: pô, vem cá, Santo Cristo tem 8 mil eleitores, não tem mil. não são 1.360 colorados. Era porque tinha uma relação com o MDB, com o PMDB na época. E o senhor não, não tinha é natural uma relação de lá. partidária? O senhor
1: não é natural, Nunca, o senhor tem... tinha Nunca
6: tinha ido, olha Nunca tinha ido. Eu fui conhecer Santo Cristo na política, nunca, é, nunca falei alemão, que é uma terra de alemão, sim. e nunca criei um porco, que lá se cria suínos. <risos> Mas é, é que criou uma relação política. Sim, sim. Agora, quando tu fazia 10 votos, 15 votos, 20 votos em municípios, aí era o voto colorado. É aquele cara, é o Zaca, do Internacional, etc. Até fazia muita confusão ajudou, em relação ajudou. a mim e o Pedro Paulo. Muito bom. Mas claro que ajudou, não tenho a menor dúvida. Eu Mas falei... ajudou outras coisas. Eu falei nomes eu fiz a que eu preciso da campanha do Pardal. Eu falei nomes que
2: se tornaram notórios, né, para refutar ali a, a fala do, do vereador, mas evidentemente, e vocês pensaram, né, a esquerda começou a gostar de futebol agora, mas não só agora tiveram nomes lá, né, se lembrar o Vieira da Cunha, o próprio Flecha Negra, que era do PDT, Romildo, o Alessandro agora, que foi já candidato inter... pelo PT, Beto Albuquerque, hum. Manuela Dávila, Maristela Mafei, também tem o
6: Adão, né? O, o Adão, o Adão, né? Adão, Adão Vila O Adão Vila Verde.
2: Não. Vilaverde, tem, mas, tem, tem dos
4: mas dois
5: não, os digo, dois teores. Assim, assim como tem gente que foi para lá e nunca se elegeu. É, é. é. Bom,
2: mas.
1: E, é, deixa eu só colocar.
2: O, o Bibo discute. Deputado, eu vou só pedir um instante só. Pra gente guardar, porque eu tô atrasado com o 30 um segundos eu mato. 30 segundos. O Záquia, Záquia
4: Fala o que te elegeu Oi. não foi o Inter, foi a tua competência mostrada no Inter. Não foi o Inter. Se não fosse competência, não ia se eleger. Foi excelente vice-diretor. Foi a competência
2: que mostrou no Inter. É um bom tema. A gente vai
6: continuar o falando um sobre isso. faturador.
2: Disso. Aí foi depois. Não, a gente vai voltar para o pro, 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 pro nosso próximo bloco e sem dúvida nenhuma vamos dobrar esse tema aí. É rapidinho, a gente vai e volta claro. já.
4: Não, foi o Inter. Foi a competência que ele mostrou. Como todos mostraram competência.
2: Voltamos com o último bloco do Cruzando as Conversas dessa sexta-feira, noite que começou chuvosa, chegou até a estancar as chuvas porque nem São Pedro está perdendo o programa hoje, porque realmente está muito agradável o debate. Eu tenho aqui nos estúdios o deputado federal Bibo Nunes e por vídeo nós temos o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre Luiz Fernando Zá, e o vereador Cassiá Carpes. O oferecimento do Cruzando as Conversas é da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você e também da Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. Deputado Bibo, o senhor discordou ali da, do, 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 do secretário Záquer, dizendo que não, que, o que elegeu ele não foi o, o clube, foi a competência. Aí, nós falávamos no intervalo, o senhor tem uma solução para esse problema da Estrela. Que solução é essa? O senhor criou o problema, agora o senhor tem a solução. Não, a solução
4: que eu tenho, eu acho que é até simples. O presidente já deveria ter tomado essa solução. Encerra a campanha. Como? Encerra a campanha.
2: A campanha é essa? De Sim, Marcos, tá, acaba
4: tá, com essa gente. campanha. Acaba. Essa campanha é malfadada. Recolhe ela de Acaba, hora. acaba com a campanha. Que já tem gente pedindo a saída dele. É, vá na rede social, entra, entra na minha página para ver, em qualquer lugar. É 95% contra. Contra o presidente. Estou aqui, qualquer criança vê. Então, encerra a campanha, presidente. Eu não tenho nada contra o senhor, nada. Sei que o senhor é petista, eu só tenho esquerda e não tenho nada contra. Eu respeito quem vence a eleição. Eu respeito, não tenho problema nenhum. Só não partidarize. Em nome do Inter, encerra essa campanha. E se quiser entrar na justiça, como tentou comigo aqui, me intimidar, vai acabar perdendo. E eu sempre tenho carta na manga. Não me provoque, eu estou na boa.
2: Vereador Cassiá, uh, nós já temos reta final do programa, então eu vou pedir as suas considerações finais, já Já estamos mais avançados do que eu imaginava até. Achei que a gente tinha mais uma meia hora, porque o tema é bom, mas eu vou ter... Passa tentar... rápido quando é bom. Quando é bom, é. E, e são, <risos> são bons argumentos. Não, e
4: pegou duas feras, não, os, dois, do... os dois que são catedráticos. os oradores, exato. O original viria o presidente do Inter e do Grêmio. O do Inter não quis vir, o que eu acho errado. Que homem público não pode ter cara a falar. Mas pegou dois craques aí que entendem tudo.
2: É, mas nesse tema nós não vamos conseguir encerrar aqui. Não, vai mas os dois, dois têm que... conhecimento político e futebolístico. Os dois são excelentes. Que, nós vamos ter que fazer no mínimo mais uns dois programas para a gente conseguir <risos> desdobrar a matéria aí. Se tiver reprise, tem que reprisar esse programa. Não, tem reprise, vai reprise aí. <risos> Vereador Caciá, considerações finais, já agradecendo a, a sua colaboração e também a sua disposição para estar conosco aqui no programa de hoje.
5: Não, eu fico sempre à disposição e dizer que esse debate foi muito bom, sim. Agora, a gente tem que ter cuidado para não generalizar e, e, e que sirva de exemplo esses, esses assuntos aí, né? porque não dá para misturar as coisas. Isso é qualquer atividade, não dá para misturar com outra. Senão, tu não faz nenhuma bem e aí fica na pior. O caso do Internacional, nem todo que é vermelho é esquerda. O clube foi constituído sem partido político. E assim no Grêmio, tem gente que... Às vezes gosta de um partido de cor vermelha e, e, de, e é torcedor do Grêmio. Então, o futebol é uma coisa, uma coisa é uma enraizada. Que, às vezes é de família, de, de geração. Então, o que eu peço é que tem mais... acho que serve como exemplo. Mas tem uma coisa que o Zaca nós dois aprendemos. Os resultados resolvem tudo. Tá? É, a campanha veio junto de uma péssima campanha dentro do campo. Então, isso também a, a, se agravou e aí nasceu, Verdade. se constituiu essa questão, então eu acredito que a Dupa Ganal deve seguir o seu rumo natural torcer o seu time, não tem nada que se afastar do clube, deixar de pagar a mensalidade o Inter está acima de tudo, o Grêmio está acima de tudo, então torcedor é torcedor, Aí tá? quem quer fazer política, vai fazer lá no, no, nos seus partidos políticos separar essa questão, eu tenho certeza que a Dupa Ganal é muito grande e vai superar essas dificuldades Uh, nós temos uma tradição muito forte no futebol, essa paixão da, da, da dupla Grenal, é que nos alimenta dia a dia. Eu tenho certeza que não será político que vai conseguir bater essa paixão do, do torcedor colorado e gremista. Um abraço a todos, saúde e boa semana. Muito
2: obrigado, vereador Cassia Carpes. Também agradecendo a disposição, né? esteve aqui mais cedo com o Cadu, foi para casa, não deixou de nos atender, fez aí um... um, um... Uma maratona na RDC aqui. Muito obrigado, secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Luiz Fernando Záquia.
6: Não, eu primeiro eu agradeço, agradeço a oportunidade e o prazer de estar com, com o deputado federal Vivo Nunes, com o CACIA. É, queridos amigos, só que uma coisa que nesse processo, eu vou falar específico da questão da estrela, o então, vai fazer 15 anos da conquista do, do, do Campeonato Mundial em dezembro Eu não entendi essa campanha com, a, com essa, essa antecedência né? É, fora de hora um momento ruim um momento ruim do campo é, mas assim insisto e, e faço um apelo meu querido amigo Bio Nunes Colorado um Colorado que foi é, no Mundial do Abu Dhabi torcer, é, participa e sempre quando é, sempre quando possível ajudou o internacional, sempre teve uma preocupação o Bibo nas suas, nas suas atividades profissionais que antes de ser deputado, agora mais como deputado ainda é, intensamente ajuda o clube e se interessa e se preocupa com o clube, que foi, foi, muito, foi muito importante, Bibo, e oportuno a tua manifestação, porque é, tu transmitiu uma indignação que muitos colorados tinham. É, quando viram aquilo, e, e o presidente do clube, já no processo eleitoral, já sofria, é, já se fazia relações com a sua atividade partidária, que eu acho um equívoco, mas foi feito, não dá para negar, é, e o Bibo chamou atenção, o Bibo mostrou essa indignação de parte do parte do torcedor. Mas agora eu, eu eu apelo o Bibo, o grande colorado, que esclarecido, e eu fiquei completamente esclarecido, pelo depoimento das pessoas sérias que estão lá dirigindo o internacional esse conselho de gestão é, o próprio depoimento do, do Alessandro Marcelo até emocionado é, de, junto ao conselho consultivo é, que eu acho que nós temos que superar esse esse momento superar esse acontecimento e tentar é, utilizar a sua liderança a, ah, certamente o posicionamento de um parlamentar eh, importante, decente, correto, que ajuda muito o Estado, e nós temos que fortalecer o Internacional. Fortalecendo o Internacional, nós estamos fortalecendo o Rio, o Rio Grande do Sul, tanto o Inter como o Grêmio, são duas forças extraordinárias que levam esse Estado para o mundo todo, e nós temos que vale, superar, esse, superar esse momento bola para frente, foi, acho que foi um erro administrativo, todas, admi, todas as administrações erraram e vão errar em diversas áreas, agora acho que isso serve de lição para que se possa minimizar isso, possa, possa melhorar essa, esse cuidado, esse zelo pelas campanhas e pelas, pelas coisas do nosso clube. Então eu faço esse apelo, Bibo, é, que nós possamos olhar para frente, tu fizesse a manifestação correta, justa, Perfeito. adequada no momento... Mas acho que agora nós temos que pensar no nosso clube. Nós queremos, ver o Bibo e todos os colorados do Estado, é botar faixa no peito, taça no armário, para que nós não, per não percamos essa, essa boa mania que sempre tivemos. eu queria agradecer a oportunidade e um abraço a todos vocês. Muito
2: obrigado, secretário. Deputado Bibo Nunes, agradecendo a sua presença aqui nos estudos. É,
4: eu digo o seguinte, reconhecer um erro é um grande acerto. Reconhecer um erro é um grande acerto. Essa campanha está errada, todos sabem, todos sabem. Reconheça o erro, presidente, encerre essa campanha. É o mínimo que o senhor tem que fazer. Muito bom. Reconhecer um erro é um grande acerto. Até a data está errada, até a data está errada. Foi totalmente desproposital essa campanha. Presidente, simples, encerra. Olha, reconheço, erramos, reconhecer o erro é um grande acerto. Encerra a campanha... E vamos torcer pelo Inter. O senhor sendo é, comunista, socialista, ou direita, não me interessa. Eu quero que o senhor seja um bom diretor do Inter, futebolisticamente falando.
2: Esqueça o partido político e encerra essa campanha. Reconhecer um erro é um grande acerto. Antes de fechar o programa, lembrando, eu quase de esqueci, não posso esquecer porque é, seria um descuido da minha parte. Ao vereador Cassial, secretário Záquia e ao senhor... Um abraço que me mandaram hoje, um abraço mais do que especial, Lauro Quadros, que assiste o programa toda Grande, noite. Lauro. Conversei com o Lauro hoje e só não está aqui conosco o Lauro ah, hoje porque ele diz assim estou com mais de 80, mas não aposentei. Está numa maratona, rapaz. tá fazendo, <risos> você está fazendo live atrás de live, mas assiste é o programa. 80 é guri, Lauro. Não, Ô, Lauro, 80 é guri. 89,50. É que né? isso? 80, ah. 9,50. Que é isso? 80, 80 no corpinho. 50. No e aí Esse quando falei que estaríamos... Laura é bom, isso. Laura é bom. Falei que quando estarei com vocês aqui, ele começou a contar todas as histórias com o todas as histórias com o Vizinho Zá, que, todas as histórias com o Bibo no Instituto. É então, instituto Coração. Instituto Coração. Então, quase que me passei aqui e figura humana maravilhosa e que me honra muito com uma audiência de qualidade de quem já me deu dicas hoje Um dos maiores também, comunicadores do Rio Grande do Sul. Da história do Rio Grande do Sul. Disparado. Comecei a gostar de Eu rádio. Eu diria qual? que... Eu quis fazer rádio ouvindo polêmica. Eu
4: diria o seguinte, Lauro Quadros, ele é
2: sucesso. Muito bom. Fechamos, então, cruzando as conversas de Lauro... hoje. <risos>
6: Lauro José Quadros. É o cara. <risos>
2: muito obrigado. Olha ó. ó.
4: Seu aniversário? Meu aniversário. Parabéns, parabéns, cumprimentos. Obrigado. Obrigado. Ah. obrigado, obrigado. Obrigado à produção oh, do programa, toda a equipe. Quero o Quer um bolo, Martins. quero o um bolo. Mais bolo, deputado? Eu adoro bolo. Eu estou ouvindo? Eu, mais Eu bolo. adoro bolo. bolo. Botar uma estrela vermelha no seu bolo. Lá.
2: Fechamos então hoje o cruzamento das conversas. Obrigado à direção, à coordenação, especialmente à produção do programa. Excelência do Beto, que fica aqui nas câmeras da Nádia Martins de todo o pessoal que fica lá com a gente também. <risos> Nós voltamos na segunda-feira a partir das 10 da noite. Não dá para esquecer, 9h30 da manhã de segunda tem estreia do Manhã RDC, a nova atração aqui da casa, jornalismo local para você. Boa noite.